0: 안녕하세요. 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 A1번 군마회원에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회의 예, 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회의 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 주의 설교 말씀은 동영상 사이트, 유튜브를 통해서 여러분들께서 들으실 수가 있고, 보실 수가 있고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 여러분들께서 음성으로 들어보실 수가 있습니다. 또한 홈페이지에 오시면은 대부분의 저의 그 지금까지의 설교가 본문으로, 텍스트로 도 읽어보실 수가 있으니 참고해 주시기 바라겠습니다. 네, 그리고 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소는 이가호처치골뱅이 i l c o m 이 되겠습니다. 이가호처치골뱅이 i l c o m 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 선교 성교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 이건 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다 KB국민은행 079-21-0736-251입니다 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다 군마은행입니다 아, 계좌번호는 아, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 일본에 있는 은행, 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 아, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 아, 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 지난 주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 강대우님, 황석님, 최하미님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 더군다나 이렇게 어려운 시기, 코로나 때문에 이렇게 많은 분들이 어려운 시기임에도 불구하고 이렇게 관심을 가져주시고 이렇게 섬겨주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 오늘 함께 인해 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 인해 나누실 말씀 로마서 2장 1절에서 5절까지의 말씀입니다. 로마서 2장 1절에서 5절까지 봉독해 드리겠습니다. 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 네가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 네가 너를 정죄함이니 판단하는 네가 같은 일을 행함이니라 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라. 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아. 네가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐. 혹 네가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심이 풍성함을 멸시하느냐. 다만 네 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그 날에 이 말진노를 내게 네 쌓는도다. 아멘. 하렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 12번째 시간으로서 기다림의 믿음이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀도 앞과 뒤로 이렇게 나누어서 한번 살펴볼까 합니다. 먼저 로마서 2장 1절에서 3절까지를 보시도록 하겠습니다. 로마서 2장 1절에서 3절 그러므로 남을 판단하는 사람아, 누구를 막론하고 네가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 네가 너를 정죄함이니 판단하는 네가 같은 일을 행함이니라 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라. 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아, 네가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐. 여기서 1절에 보면, 사람이 다른 사람을 판단하고도 네가 같은 일을 행한다 하고, 그렇기 때문에 하나님의 심판이 임하게 된다고 라 하는 것입니다. 우리가 쉽게 생각한다면은, 우리 주변에 어떤 뭐 나쁜 짓을 하는 사람이 있었어요. 그래서, 어, 그, 내가 그 사람 보고, 어, 이봐요. 아니, 이런 이렇게 나쁜 사람이 있나? 아, 그러면 안 됩니다. 이렇게 이제 혼을 냈습니다. 뭐 이것만 본다면은, 전혀 뭐 이상한 점은 없습니다. 하지만, 여기서 말씀하고 계신 것은 뭐냐 하면은, 그와 같은 상황이 아니라, 앞서 살펴보았던 로마서 1장 28절에서 32절에 대한 내용을 제대로 알아야지만 이해가 가능하다고 할수 있겠죠. 여기서 우리는, 잘못과, 그 다음에 심판에 대해서, 한번 생각해 보고자 합니다. 우리가 생각하기에 어떠한 잘못이라고 하는 것은 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 뭐냐, 객관적, 객관적인 잘못과, 그 다음에 주관적인 잘못이 있습니다. 그리고 심판에 대해서는 어떠냐? 심판에 대해서는 합법적인 심판과 불법적인 심판이 있다고 할수 있겠습니다. 먼저 잘못에 대해서만 살펴본다면 어떻습니까? 예를 들어서 누군가가 다른 사람을 이렇게 때렸어요. 아니면은 다른 사람의 물건을 훔쳤어요. 이것은 뭐 객관적인 잘못이지요. 무슨 뭐 사연이 있었는지는 모르지만 그 사실만 본다면 은 이는 객관적으로 보았을 때 법을 어긴 범죄입니다 명백한 잘못이지요 그러나 잘못에는 객관적 잘못만 있는 것이 아닙니다 주관적인 잘못도 있어요 이는 쉽게 말해서 무슨 뭐 법을 얻었거나 하는 것이 아니라 내가 보기에 잘못 된다 잘못이다 라고 하는 생각들은 그와 같은 짓을 저질렀다 라고 하는 것입니다. 이 경우에는 상당히 문제가 좀 심각합니다. 이는 다른 말로 하자면 뭐냐 하면 상대방은 잘못이 없는데 내가 그것을 잘못이라고 생각한 것이에요. 이렇게 되면 요 잘못이 없는 사람을 내 생각대로, 내 멋대로 미워하거나 비판을 하게 되는 일이 발생하고 맙니다. 그 대표적인 경우가 무엇입니까? 상대방은 전혀 그런 생각이 없는데 괜히 상대방이 나를 무시했다는 거예요. 이런 경우가 드문 것 같습니까? 아닙니다. 뉴스를 조금 살펴보면 요 상당히 많이 있습니다. 이것으로 인해서 다툼이 일어나게 되기도 하고, 나중에는 끔찍한 사건으로까지 발전할 수도 있는 것입니다. 그리고 심판에 대해서도, 심판에 대해서도 합법적인 심판과 불법적인 심판이 있다고 말씀드렸습니다. 예를 들어서, 뭐 그런 일이 있어서는 안 되겠지만, 우리가 살고 있는 동네에서 어떤 사건이 발생을 했습니다. 그런데 거기 살고 있는 그 지역에 살고 있는 어떤 한 주민이 경찰이 아님에도 불구하고 그 사건에 흥미를 가졌어요. 뭐 그럴 수는 있죠. 그래서 자기 나름대로 조사를 해보고 그랬는데 마침내 아이고 범인을 알아냈습니다. 자 여기까지는 자 좋다 하고 칩시다. 그런데 이 사람이 어떻게 했느냐? 그래서 그 범인이 집에 있을 때를 노려서. 그 집에 갑자기 무단으로 쳐들어가서는 그리고 그사람을테 수갑을 채워서 경찰서에 끌고 갔습니다. 아니면 은더 나아가서 어, 이 사람은 자기가 생각했을 때그 사람, 그 나쁜 짓을 저지른 사람은 대략한 그 죄로 봤을 때 징역 5년은 살아야 할것 같아요. 그래서 어떻게 했느냐. 이 범인을 잡고 난 다음에 자기 집에 감옥을 만들어서 거기에 5년 동안 가둬놨습니다. 여러분 만약에 이런 일이 발생을 했다고 한다면 이것이 용서받을 일이라고 할수 있겠습니까? 아닙니다. 아무리 그 범인이 진짜 범인이라 하더라도 그리고 아무리 그 사람의 죄가 정말 징역 5년에 해당하는 범죄라 하더라도 아무나 그렇게 붙잡아서 가둬놓을 수는 없습니다. 이는 불법적인 심판입니다. 그것은 오히려 더큰 범죄를 다지르는 일이 될 수가 있는 것이지요. 그렇다면 이럴 경우에는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇죠. 당연히 경찰에 신고를 해야 하겠지요. 그리고 수사나 체포라고 하는 과정은 경찰에 의해서 이루어져야 하고 그 사람에 대한 판결도 합법적인 재판에 의해서 이루어져야 한다라고 하는 것은 이러면 너무나도 당연한 이야기라고 할수 있겠습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 너무나도 쉽게 다른 사람을 판단합니다. 다른 사람들을 비판합니다. 다른 사람들을 비난합니다. 요즘 세상을 보면은요. 이는 뭐 많이 배운 사람이건 아니건 뭐 구분이 없습니다. 남녀 노소 구분 없이 아뭐 얼마나 상대방을 잘 비판하고 비난하는지 모릅니다. 그러면 이런 사람들은 정말로 나쁜 사람들일 때이기 때문에 뭐 그렇게 비판을 받고 비난을 받는 것인가요? 아니에요. 꼭 그렇지만은 않은 것 같습니다. 예를 들어서 어, 여러분께서 한번 어, 생각해 보시기 바랍니다. 여러분께서 어, 어떤 한 사람, 우리가 어, 평소에 잘 아는 우리 이웃을 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 너무 가까운 사람 말고요. <웃음> 좀 이렇게 그냥 알고 지내는 분들 중에서 어, 어떤 이렇게 좀한 사람 좀 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 그리고 그 사람에 대해서, 그 사람의 좋은 점과 나쁜 점을 한번 이렇게 써내려 간다고 생각해 보십시오. 좋은 점, 1, 뭐, 2, 뭐, 3, 뭐, 이렇게. 그 다음에 나쁜 점, 그사람의 나쁜 점, 1, 뭐, 2, 뭐, 3. 이렇게 적어 나간다. 라고 생각을 한다 그러면은, 과연 어느 쪽이 많겠습니까? 여러분처럼 믿음이 좋으신 그와 같은 분들께서는 당연히 그 사람의 좋은 점들을 이렇게 많이 적어 나가셨으리라 믿습니다만 일반 사람들 같은 경우를 보면 상대방에 대한 나쁜 점이 더 많이 나오게 된다고 합니다. 이런, 뭐, 제가 하는 말이 아니라, 예전에 오늘 텔레비전을 보니까는, 이렇게 제가 한국에있었는지일본에있었는지 있었는지 기억이 안 납니다만은, 그, 텔레비전을 보니까는, 초등학교에 가가지고 저학년 어린이들, 초등학교 1, 2, 3학년 정도 되는 아이들에게 질문을 했습니다. 너의 옆에 있는 이 친구에 대해서 안 좋은 점을 한번 말해보세요. 라고 하니까는요, 이 아이가 하는 말이, 막, 안 좋은 점이, 막, 줄줄줄줄, 막, 새 나옵니다. 아, 얘는 뭐가 안 좋고요, 뭐가 안 좋고요, 뭐가 안 좋고요. 그래가지고, 어, 자, 이제, 그럼 어 이제 그 말이 좀 끝난 다음에. 자, 그러면은, 이 아이의 좋은 점을 한번 말해봐라. 라고 이제 이렇게 얘기하니까는요. 어땠겠습니까? 뭐, 억지로 한두 개가 주요, 뭐, 이렇게 짜 나오기는 하더만, 아, 아, 아 하더니만, 더 이상은, 하나도 뭐그 아이에 대한, 그 친구에 대한 좋은 점이 안 나오는 것이었습니다. 이러면 뭐 아이들만 그런 것이 아니라 어른들도 역시 마찬가지입니다. 뭐 뉴스나 무슨 뭐 SNS 같은데 보면 은요 뭐 누구를 이렇게 헐뜯고 누구를 비난하는 말들이나 글들이 뭐 얼마나 넘쳐나는지 모릅니다. 그런데 오늘 말씀해 보면 은요 흥미로운 부분이 있죠. 로마서 2장 1절 후반부에 뭐라고 적혀 있습니까? 남을 판단하는 곳으로 네가 너를 정죄함이니 판단하는 네가 같은 일을 행함이니라 라고 되어 있습니다. 네가 남을 비판하고도 네가 똑같은 일을 하고 있다 이렇게 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 아니 어떻게 그럴 수가 있습니까? 어떤 잘못을 저지른 사람에게 아 그것은 잘못이다 이렇게 지적을 했다면 그 지적을 한 사람은 그런 잘못을 저지르면 안되는 것 아니겠습니까? 하지만, 오늘 말씀에 의하면 뭐냐 하면은, 사람들이 그러고 있다! 라고 성경에 적혀 있다는 것이죠. 그 이유가 무엇이겠습니까? 마태복음 7장에 보면은 예수님께서 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 7장 3절에서 5절. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고, 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐? 보라, 내눈 속에 들보가 있는데, 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐? 외식하는 자야 먼저 내눈 속에서 들보를 빼라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈 속에서 티를 빼리라. 여기서 들보라고 하는 것은 뭐 이렇게 대들보라고 하죠? 말하자면 큰 기둥입니다. 그리고 티라고 하는 것은 뭔뭐 눈에 보일까 말까 하는 작은 먼지라고 할수 있겠지요. 예수님께서는 말씀하십니다. 너는 자꾸 다른 사람들에게 이게 잘못이다, 저게 잘못이다 하고 지적을 하는데 그런 것들은 네가 저지르고 있는 잘못에 비하면 아주 작은 먼지 정도밖에 안 되는 그런 것들이야. 네 잘못은 거기에 비하면 티끌이 아니라 훨씬 큰 기둥과도 같다라고 이제 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 그러면서 예수님께서는 말씀하십니다, 외식하는 자라고 말씀을 하시는데 얘는 말하자면 외식하는 자, 말하자면 잘난 척하는 이렇게 뭐 믿음이 좋은 척하는 그와 같은 사람을 가리킵니다. 그리고는 먼저 너에게 있는 그큰 기둥만한 잘못을 제거한 다음에 내 형제들의 잘못을 지적하라 이렇게 예수님께서는 말씀하고 계신 것이지요. 그러면, 자, 좋습니다. 아, 그러면 우리 이웃들의 잘못을 지적하기 위해서, 먼저 그럼 제게 있는 큰 잘못, 알았습니다. 빼겠습니다. 그리고 그 빼는 다음에, 아, 그러면 그 빼는 다음에 우리 이웃들의 잘못을 지적하면 될, 될것 아니겠습니까? 이러게 <웃음> 이런 생각 한번 해보신 적 있으십니까? 안 해보셨다면 한번 해보시기 바랍니다. 언제 해보느냐 하면요. 바로, 기도할 때 해보는 것이지요. 기도를 들릴때뭐 이것을 주옵소서 저것을 주시옵소서 뭐 이제 이런 기도도 물론 뭐 중요합니다만은 한번 이렇게 기도를 해 보시기 바랍니다. 주님, 제가 제 이웃의 잘못을 제대로 보기 위해서 우선 제 눈에 있는 들보를 좀빼 보려고 합니다. 제게 무슨 들보가 있는지 한번 알게 해 주시옵소서. 그렇게 기도를 드렸는데 여전히 내 잘못은 보이지 않고 이웃들에 대한 잘못만 보인다. 그것은 응답을 제대로 받지 못한 것이지요. 그렇다면 응답을 제대로 받으면 어떻게 될것 같으십니까? 예, 조금 있으면 얼굴이 화끈화끈거립니다. 가슴이 쿵쾅쿵쾅 뛰기 시작합니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 내가 지금까지 해온 일들이 너무나도 부끄러워서 내가 지금까지 해온 일들이 너무나도 미안해서 더 이상 참을 수가 없게 됩니다. 더 이상 견딜 수가 없게 됩니다. 그렇게 되면 요 이제 새로운 사실을 알게 됩니다. 내가 지금까지 뭘 잘했다고 이웃을 비판할 수 있을까? 내가 지금까지 뭘 어디가 뭐 잘났다고 얼마나 잘났다고 무슨 자격으로 이웃을 지적할 수 있을까? 그와 같은 생각이 들게 됩니다. 이것이 무엇이냐 하면 진정으로 우리 눈에서 들보가 빠지는 순간이다. 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다창세계에서 나오는 선악과 이야기를 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 하와에게 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹게 하기 위해서 다시 말해서 하나님께서 주신 계명을 어기게 하기 위해서 이 뱀이라고도 하는 이 마귀사탄은 하와를 어떻게 유혹했습니까? 장세기 3장 5절 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 어, 이른바 세상적으로 보았을 때 진실과 거짓이라고 하는 것은 여러가지 기준이 있을 수 있겠습니다만 은 우리 신앙적으로 보았을 때이 진실과 거짓이라고 하는 것은 하나님 뜻에 맞으면 은 진실이요 어, 하나님 뜻에 맞지 않으면 은 거짓이라고 할수 있겠습니다 자 그렇다면 은 여러분 마귀사탄이 하는 말은 몇 프로가 진실이고 몇 프로가 거짓일까요? 여기서 우리는 분명히 알아야 합니다. 마귀사탄이 하는 말은 100%가 거짓입니다. 아무리 그 중에 1%나 2%가 진실처럼 들린다 하더라도 그 중에 일부가 하나님 뜻에 맞는 것처럼 들린다 하더라도 아니 하물며 100%가 하나님 뜻에 맞는 것처럼 들린다 하더라도 마귀사탄이 하는 말은 100%가 거짓입니다. 100% 하나님 뜻에 맞지 않는다는 것입니다. 앞서 창세기 3장 5절에 보면 마귀사탄이 하와를 유혹하기 위해서 말한 것은 세 가지가 있었습니다. 첫째는 눈이 밝아진다는 것이요. 둘째는 하나님과 같이 된다는 것이요. 셋째는 선악을 알게 된다라고 하는 것이었습니다. 그러나, 결과는 어떻게 되었습니까? 그 중에서 하나라도 맞는 것이 있었나요? 아니에요. 없었습니다. 첫째로, 눈이 밝아졌습니까? 아닙니다. 사람의 눈은 하나님을 알아보지 못하게 되고 하나님의 뜻을 알아보지 못하게 될 정도로 어두워졌습니다. 둘째로 하나님과 같이 되었나요? 아닙니다. 하나님처럼 되는 것은 고사하고 하나님으로부터 받은 축복을 모두 다 빼앗겨 버리고 말았습니다. 셋째로 선악을 알게 되었나요? 아니에요. 선악을 알기는 커녕 사람의 눈은 온통 들보로 가득 차게 되어서 아무런 권한이 없음에도 불구하고 좋고 나쁨을 엉터리로 판단하게 되어서 결국 하나님 앞에 죄를 짓게 되고 말았던 것입니다. 요즘도 가끔 뉴스에 보면 은 나오는 이야기가 뭐냐면 그 위험운전이라고 하는 것이 있습니다. 운전을 이렇게 하고 있는데 갑자기 내차 앞에 예, 끼어들어 와서는 뭐 급정거를 하거나 이렇게 해 가지고 사고를 유발을 하게 하는 예, 그런 같은 위험한 운전이라고 할수 있겠습니다. 이런 운전을 저지르는 이유가 뭐냐 하면은요. 이 가해자의 말을 들어 보면은요. 흥미로운 것이 이분들 나름대로 이유가 있습니다. 뭐냐 하면은요. 아니, 상대방 차가 먼저 끼어들었다는 것이에요. 그래서 화가 나서 그렇게 그따위로 운전하면 안 된다라고 하는 것을 가르쳐주려고 말하자면 그버려장 머리를 고쳐주려고 자기가 그랬다라고 이제 이렇게 위험운전의 가해자들은 주장을 한다는 것입니다. 이 사람들은요. 자기가 그런 나쁜 짓을 저질렀음에도 불구하고 자기는 나쁜 짓을 한 것이 아니라 오히려 좋은 일을 했다라고 생각하는 사람들이 많다는 이야기를 들은 적이 있습니다. 말하자면 자기들은 범죄자들을 좀 이렇게 심판한 뭐 정의의 화신이다라고 하는 것이지요. 그러나 이에대해서요 전문가들은 말합니다. 그 사람들은 정의의 화신도 아니고 그리고 그 사람들이 말하는 정의는 이미 정의가 아니라 범죄다라고 하는 것입니다. 그렇다면 이런 잘못을 우리는 저지르지 않고 있다고 생각하십니까? 여러분, 우리가 충고라고 하는 것이 충고라고 하는 것, 여러분께서 혹시 하신 적이 있으신지 모르겠습니다. 이 충고라고 하는 이름으로 이웃을 비판하고 이웃을 비판하기도 합니다. 그러면서 또 하는 말이 뭐예요? 다너잘들라고 하는 말이야. 다너잘들라고 하는 소리야. 이렇게 덧붙이지 않습니까? 그렇다면 우리 스스로에게는 그럴만한 자격이 있습니까? 아니에요. 없습니다. 왜냐하면 이는 우리 스스로도 똑같은 일을 하고 있기 때문입니다. 왜 우리에게 이웃의 티가 보입니까? 그것은 우리 눈에 들보가 있기 때문입니다. 왜 우리 이웃의 잘못이 우리에게 보입니까? 그것은 우리에게도 똑같은 잘못을 저질러 왔기 때문입니다. 이렇게 예수님께서는 말씀하고 계시는 것입니다. 저처럼 이렇게 안경을 끼신 분들은 잘 아실 것입니다. 세상이 좀 지저분하게 보이십니까? 세상 탓을 하기 전에 자신의 안경을 좀 한번 닦아보십시오. 운전 하시는데 바깥좀 지저분해 보이십니까? 세상 탓을 하기 전에 차 앞유리를 좀 닦아보시기 바랍니다. 오늘 본문 3절을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 2장 3절 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아, 내가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐? 성경에 의하면 우리의 비판으로 인해서 하나님의 심판이 우리에게 임하게 된다라고 말씀하십니다. 우리 이웃을 탓하기 전에, 세상 탓을 하기 전에 먼저 우리 마음을 되돌아 봐야 한다는 것이지요. 그 이유는 우리 이웃의 눈에 티가 보이는 이유, 작은 잘못이 보이는 이유는 바로 내눈 안에 큰들보가 들어있기 때문이요내 마음 안에 큰 잘못이 들어있기 때문이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 다음으로 로마서 2장 4절에서 5절까지를 보시겠습니다. 로마서 2장 4절에서 5절 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심이 풍성함을 멸시하느냐. 다만 네 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그 날에 이말 진노를 네게 쌓는 도다. 자 우리 한번 쉽게 생각해 봅시다. 여러분께서 어떤 사람을 미워하신 적이 있으세요? 정말로 정말로 정말 그 미워하신 적이 있습니까? 그 사람 아무리 생각해도 정말 나쁜 사람이에요. 당장이라도 하나님의 저주가 내려서 지옥에 떨어져야 마땅하다라고 생각되는 사람이 있으십니까? 물론 뭐 그런 사람이 없는 게 가장 좋겠지요. 하지만 경우에 따라서는 정말 이 세상에는 참 나쁜 사람들이 많고 천벌을 받아야 할 사람들이 많은 것 같이 느껴지는 것도 사실입니다. 그런데 이상하게도 요 하나님께서는 그런 사람들을 내버려 둬요. 아니 좀 나쁜 짓을 저지르면은 빨리 빨리 좀 벌을 내리고 좀 이렇게 그런 모습을 사람들이 보면은요 아 죄를 짓지 않게 되고 하나님을 믿는 사람들도 많아질 것 같은데 하나님께서는 가끔 보면은요 좀 일을 게을리하시는 것처럼 보이기도 합니다 어디 그뿐이에요 아유 내가 좀 돈이 필요하다고 우리 기도를 드리면은 그때그때 이렇게 착착 입금을 해주시면 얼마나 좋겠습니까? 내가 무슨 과한 욕심을 부리는 것도 아니에요. 하나님, 아, 지금 내가, 저에게 이것이 필요한데. 아, 내가 이렇게 평소에 신앙생활도 잘하고 있잖아요. 아, 그렇다면은, 이런 기도응답 정도는 좀 빨리빨리 들어줘야 하는 것 아니겠습니까? 아, 정말 하나님, 요즘 좀 저한테 무관심한 것 같아요. (웃음) 이렇게 생각되는 일도 솔직히 있을 것입니다. 잠시 사무엘상 13장을 보시도록 하겠습니다. 사무엘상 13장에 보시면은요. 이 블레셋이 이스라엘을 공격해왔습니다. 이제 여기에 서 싸우, 맞서 싸우기 위해서 이스라엘 초대왕 사울도 출격을 하려고 합니다. 사무엘상 7장에 보면은요. 싸우기 전에 하나님의 사람이 사무엘이 하나님께 제사를 드렸더니만 전쟁에서 놀라운 승리를 거둘 수가 있었습니다. 그래서 이번에도 제사를 드리려고 하는데, 근데 이번에 좀 문제가 생겼습니다. 사무엘상 13장 8절 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이회동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니함에 백성이 사울에게서 흩어지는지라 라고 기록합니다. 이 문맥상으로 본다면은요 이번에도 전쟁을 시작하기 전에 사무엘이 제사를 드리기로 하고 그리고 사무엘이 언제까지 올 테니까 기다리십시오 이렇게 사울 왕에게 말한 것으로 짐작이 됩니다. 많은 이 약속 시간이 다 되어가는데 아무리 기다려도 사무엘이 안 나타납니다. 아니 사무엘이 와서 빨리 제사를 드려야 전쟁을 시작할 수 있지 않겠습니까? 하지만 사무엘이 안 오니까는 전쟁을 시작할 수가 없어요. 그리고 그것만이 아니라 지금 저기 보면은 뭐 수많은 적군들이 몰려오고 있는데 전쟁을 전쟁을 시작하지 않으니까 사람들이 불안해하고 그리고 전쟁을 하려고 몰려온 군인들이 하나둘씩 떠나기 시작했다는 것입니다. 사기가 아주 점점점 떨어져가고 있어요. 자, 그러면 이사울왕 어떻게 했냐 하면은요 간단합니다. 세상적으로 보았을 때 어떻습니까? 아니 지금 빨리 제사를 하고 그다음에 전쟁을 시작해도 모자랄 판에 약속 시간이 거의 다 되도록 사무엘은 안 나타나고 기다리던 병사들은 사기가 점점점점 떨어져, 떨어져가고 불안해합니다. 그래서 사울은 사무엘이 도착하기 전에 대충 자기 마음대로 제사를 드리고 그리고 전쟁을 시작하기로 마음을 먹었습니다. 아이고 그런데 이게 웬일입니까? 자기 마음대로 사울 왕이 자기 마음대로 제사를 딱 드리고 그 제사를 딱 끝나자마자 사무엘이 짠 하고 나타났습니다. 그렇다면 이를 두고 사무엘이 그러면 약속을 어기고 지각을 한 것이냐 하면은요. 그것이 아니라 언제까지 오겠다라고 사무엘은 말하고 그리고 그 기한이 차기 전에 사무엘이 도착했는데 사울은 끝까지 기다리지 못한 것이다 라고 신학자들은 보고 있습니다. 이에 대해서 사무엘은 말합니다. 사무엘상 13장 13절에서 14절. 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령되이 하였도다. 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니해도다 그리 하였더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이거늘 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라 하고. 이게 무슨 말씀입니까? 왕이요. 참으로 바보같은 짓을 했습니다. 하나님의 말씀을 믿고 기다렸더라면 왕이가 굳건해졌을 것을 하나님의 말씀을 기다리지 못했기 때문에 하나님은 왕위를 다른 사람에게 주셨다 이렇게 무서운 말씀을 한 것입니다. 그래서 결국 은 어떻게 되고 맙니까? 우리가 다 아는 대로 사울은 나중에 전쟁터에서 비참한 최후를 맞이하게 되고 왕위는 이제 이세의 아들 다윗세계로 이어지게 되는 것입니다. 여러분, 하나님이 하시는 일이 느려 보이십니까? 지금 우리가 사는 이 세상에서도 많은 사람들이 하나님의 축복을 못 받습니다. 그러나 그 이유 중에 하나가 뭐냐? 바로 이 기다리지 못하기 때문인 것입니다. 하지만 우리는 잊어서는 안됩니다. 린도전서 1장 25절 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강한이다. 우리가 아무리 잘난 척을 해봤자, 우리가 아무리 똑똑한 척을 해봤자 우리는 하나님을 이길 수가 없습니다. 하나님보다 강해질 수가 없습니다. 그렇기 때문에 성경은 뭐라고 말씀하십니까? 잠언 9장 10절. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 사람을 의지하는 것이 아니라. 세상을 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지하는 것이 지혜의 근본이요 명철이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 생각해 보십시오. 우리가 생각하기에 나쁜 사람에 대한 심판이 늦는다라고 한탄하시겠습니까? 나쁜 사람에 대한 심판이 죄를 지은 사람에 대한 심판이 그때그때 순식간에 내려졌더라면 어떻게 되었겠습니까? 제가 한 가지 장담을 합니다. 저를 포함해서 지금 이 세상에 살아남아 있을 사람 거의 없습니다. 모두가 다 지옥불에 떨어져서 지금 이 순간 말로 다할수 없는 고통 속에서 시달리고 있었을 것입니다. 그러나 얼마나 감사합니까? 오늘 로마서 2장 4절 말씀과 같이 하나님께서는 우리가 회개하고 돌아오기까지 참고 기다리시는 하나님이십니다. 이처럼 하나님께서 참고 기다려 주셨기 때문에 그렇기 때문에 지금 우리가 이 순간도 살아갈 수 있는 것임을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님께서 우리를 기다리시는 것에 비하면은요 우리가 기다리는 것은 아무것도 아닙니다. 우리가 하나님을 믿지 못하면은 기다릴 수가 없겠지요. 하나님을 기다려서 뭘 해? 차라리 내가 내 힘으로 하고 말지 이렇게 되고 마는 것입니다. 이것은 무엇입니까? 하나님보다 내 판단이 훨씬 더 옳다라고 하는 것 아니겠습니까? 그러나 우리가 하나님께서 하시는 일을 기다릴 수 있는 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 하나님을 믿기 때문인 것입니다. 우리가 하나님을 믿기 때문에 기다릴 수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 우리는 우리 이웃을 판단하고 비판하고 비난하는 것에 급급해서는 안됩니다. 모든 판단을 하나님께 맡기고 기다릴 줄 알아야 하겠습니다. 그 이유는 이 기다림으로 인해서 내가 구원 받을 수 있었기 때문에 감사를 드릴 수가 있는 것이요. 이 기다림으로 인해서 우리가 판단하는 것이 아닌 이 판단에 대한 모든 권한을 하나님께 드린다라고 하는 우리 믿음의 고백이 될수 있기 때문인 것입니다. 이웃에 대한 판단을 서두르려고 하지 마십시오. 자기가 판단하면 더큰 죄를 범하게 될 수도 있습니다. 오히려 이런 하나님이 하시려는 일을 내가 하겠다라고 하는 교만이 될 수가 있는 것입니다. 판단은 우리가 하는 것이 아니라 전적으로 하나님께서 하셔야 합니다. 그러면 우리가 해야 하는 일이 무엇이겠습니까? 그렇습니다. 이렇게 부끄럽고 죄가 많은 나를 기다려주시고 참아주신 것에 대해서 감사를 드리고 그리고 그 마음을 가지고 그 감사하는 마음을 가지고 이웃을 사랑하는 것입니다. 그리고 전적으로 하나님을 믿고 의지하는 것 이것이야말로 우리가 해야 하는 일인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 우리가 주님 앞에서 낮아져서 진정으로 우리 마음 안에 있는 들뽀를 빼내고 주님께 감사하는 마음을 가지고 기다리는 믿음을 가짐으로 인해서 주님께 끝까지 순종하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.